0: Merhaba iyi günler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart'tı tüm kadınların 8 Mart'ını kutluyorum. Çok sorun var çözülmesi gereken tüm dünyada ve Türkiye'de. Bugün bakıyoruz İstanbul'da yine valilik 8 Mart'ı yine yasaklıyor. Neredeyse bir 8 Mart'tan ikinci 8 Mart'a kadarkı süreçte. İktidar ve iktidarın temsilcileri gelecek olan 8 Mart'ta nasıl baş edeceklerini düşünüyorlar. Ve her 8 Mart'ta da kadınlar ve onlara destek olan kişiler de o 8 Mart'ta yasak olması beklenen 8 Mart'ta yasakları nasıl denebilecekleri üzerine kafa yoruyorlar. Bakalım bu sene nasıl yaşanacak? Her sefer bütün engellere rağmen kadınlar 8 Mart'ta, olabildiğince coşkulu bir şekilde kutluyorlar ve Türkiye'de ton yıllara damgasını basan en önemli hareketin kadın hareketi olduğunu söylemek hiç abartılı olmaz. Bütün siyasette, e, toplumsal alanda e, bir nasıl söyleyeyim bir sessizlik hakim genel olarak ama kadınlar sürekli olarak gündemdeler gündemi belirlemeye devam ediyorlar zira çok sayıda doğrudan kadınları ilgilendiren sorun, mağduriyet söz konusu ve iktidarın bunları çözmek yerine e, görmezden gelme politikası da devam ediyor. Bu sene ilk kez İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra ilk kez 8 Mart e, kullan- e, kutlanacak e, bu bile. İstanbul Sözleşmesi bile aslında... İstanbul Sözleşmesi'ne çıkılması tek başına AKP ve Erdoğan iktidarının kadına bakışını gösteriyor. Bu yayının başlığını ihanet olarak söyledim. İhanet kavramını özel olarak seçtim. Çünkü bana göre Türkiye'de gerek AKP'yi, gerek Erdoğan'ı, gerekse genel olarak İslami Hareketi, Esas iktidara taşıyan kişiler kadınlardır. 2000 yılında çıkmış bir kitabım var. Direniş ve İtaat. İki iktidar arasında İslamcı kadın diye. 2000 yılında baskısı yok. Bunu benim kişisel web sayfamda ek kitap olarak var. İsteyen indirip okuyabilir. Burada üç önerme dile getirmiştim ki 2000 yılı da AKP'nin iktidarda olmadığı bir tarih. O fotoğrafta başörtüsü direnişinde Boğaz Köprüsü'nde yapılan zincir. Onun fotoğrafı. Orada söylediğim bir, İstanbul Hareket'te en büyük çileyi kadınlar çekti. Ki başörtüsü olayı başlı başına bunun göstergesidir ama sadece başörtüsü değil. Birçok konu ama en öne çıkan o tarihte başörtüsüydü. En büyük çileyi kadınlar çekti. İki, İslam Hareketi'nin esas taşıyıcısı kadınlardır. Hatırlayın 28 Şubat'ta hatırlayabilecekler hatırlasın. 28 Şubat'ta bir İslam Hareketi'nin tümüne yönelik bir devletin püskürtme harekatı vardı ama... Öne çıkan kadınlardı, başörtüsü üzerinden kadınlardı. Öyle ki belli bir yerde kadınları kalkan olarak kullandı erkekler. Belli bir aşamada devletin pes etmeyeceğini gördükleri anda kadınları yalnız bıraktılar. Mesela Marmara Üniversitesi'nde yapılan direnişte, başörtüsü direnişinde Erkekler, erkek siyasetçiler, İslamcılar vesaire hiç kimseye gitmedi, yalnız bıraktılar. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde de öyle olmuştu. Onların hepsini bir gazeteci olarak yerinde gözlemlemiştim. İşler iyice ciddileşince kadınları ilk başta yapılan eylemlere hep beraber erkek siyasetçiler de katılıp ee, kadın öğrencilerle beraber pozlar veriyorlardı. Daha sonra imtina etmeye başladılar. Ee, bir deve kuşu politikası izlediler. Kadınlara yalnız bıraktılar. Yani en çok çileyi kadınlar çekti. Hareketi kadınlar taşıdı. Ama üçüncü önermemde de İslami hareket bir erkek hareketidir. Önermesini bugün yine... AKP ve Erdoğan iktidarı bir erkek iktidarıdır olarak e, uyarlayabiliriz. Neden böyle? AKP'nin ilk yıllarında kadınlar e, daha fazla görünürdüler. E, i̇lk başlarda başörtülü milletvekilleri yoktu. Sonra onlar da oldu. Bakanlar vardı. Grup başkan vekilleri vardı. Ama sonra adım adım bunların sayısının, azaldığını ama daha önemlisi sayı belki azalmasa bile diyelim ki sayı arttı, etkileri azaldı. Artık AKP denince AKP iktidarı denince Emine Erdoğan'dan başka bir kadın ismi gelmiyor akla. Ki Emine Erdoğan da yani çok daha çok kılık kıyafetiyle alışverişleriyle vesaire daha çok gündeme geliyor. Arada sırada yaptığı bir takım Konuşmalarla gündeme geliyor. Şu anda e, merhum Duygu Asana'nın sözüyle bakacak olursak kadının adı yok. Ve kadının değişik dönemlerde Cumhuriyet tarihi hatta da Osmanlı'nın son döneminden itibaren elde etmiş olduğu birçok kazanımın şu ya da bu gerekçeyle ve bahaneyle üstünün örtüldüğünü kendilerinden geri alındığını görüyoruz. Ee, sürekli olarak İstanbul Sözleşmesi tartışmasında bunu çok bariz bir şekilde yaşadık. Neden çıkıldı? Çünkü o sözleşme kadınlara bir takım, e, nasıl diyeyim, haklar vaat ediyordu. Tam hay- hayata geçirilemeden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Bir takım bahanelerle, gerekçelerle biz daha iyisini yapacağız, Ankara Sözleşmesi yapacağız vesaire de hiçbir şey yapılmadı. Yapılmayacağını da görüyoruz. Şu anda baktığınız zaman bir takım büyükelçiler de var. Kadın atanmış. Mesela Merve Kavakçı gibi. Ama bunların da pek bir etkisi olmadığını görüyoruz. Kaç tane vali, kaç tane il emniyet müdürü kadın vardır? Açıkçası bilmiyorum Olsaydı bir şekilde görürdük, öne varsalar bile öne çıkartılmıyorlar. Böyle bir özellik aslında AKP iktidarında Kürtler için de geçerli, Aleviler için de geçerli. Birçok sayıca az olan ki kadınların sayısı az değil ama toplumdaki etkileri, belirleyicilik güçleri kısıtlı. Ötekileştirilen bütün... Toplumsal gruplara karşı izlenen politika şu. Vitrin olarak olabilir ama o kimliğe sahip çıktığı takdirde buna izin verilmiyor. Yani bir kadın herhangi bir yere gelebilir ama kadın kimliğine sahip çıktığı zaman onun önü muhakkak kesiliyor, geri plana itiliyor. Aynı şekilde Alevi de belki bir takım, İşler çalışabilir ama Alevi kimliğine sahip çıktığı zaman bu mümkün değil. Kürt için de böyle. Ama esas olarak kadınlar, çünkü sonuçta bir kişiye baktığınız zaman Kürt mü Alevi mi olduğunu anlamayabiliyorsunuz ama kadınları kadın zaten kimliğiyle kendini gösteriyor ve bunların ne kadar kadınların ne kadar geri plana itilmiş olduğunu, hak taleplerinin nasıl bastırılmak istendiğini hep birlikte görüyoruz. Burada tabii bir başka husus var, çok önemli bir husus. Bunu önümüzdeki günlerde çok daha net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. AKP tabanında, AKP'ye destek verdiği varsayılan kesimlerde de çok ciddi bir kadın bilinci yeşiriyor. Bu aslında çok daha evvelden başlamış bir olay. Ee, çok daha öncesinde AKP iktidara gelmeden önce başlamış bir olay. Demin sözünü ettim kitapta bunu uzun uzun ele almıştım. Bir İslami feminizm de diye, diyebilirsiniz ya da dindar kadınların içerisinde feminizmin güçlenmesi de diyebilirsiniz. Artık e, hem dindar kimliklerini hem feminist kimliklerini tereddütsüz bir şekilde savunan kadınların sayısı giderek artıyor. Hele kendilerine feminist demeseler bile kadın hakları için mücadele veren e, dindar kadınların, muhafazakar kadınların sayısı da ve etkileri de giderek artıyor. İstanbul Sözleşmesi sırasında bunu bir ölçüde göstermeye çalışanlar oldu. Fakat iktidarın otoriter özelliği nedeniyle Bazıları kendilerini geri çekmiş olabilir. Lakin birazcık bir rahatlamanın ardından devlet elinden gelebilecek tehditlerin azalması durumunda bu dalganın giderek büyüyeceğini düşünüyorum. Bugün mesela Meral Akşener grup toplantısında kadın meselesine çok ciddi bir şekilde sahip çıktı. Kendisini beyazlar giymiş kadınlar Izledi. Meral Akşener'in örneğin bu kesimde belli bir karşılığının kadın kimliğini, kadın olması ve kadın meselesine sahip çıkması, İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkması nedeniyle ilginin arttığını gözlüyorum. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde helalleşme perspektifinde yaptığı, söyledikleri, yaptığı bir takım faaliyetler, en son 27 Şubat'ta İstanbul'da 28 e, dendi ama sayıca daha fazla oldukları ortaya çıktı, kadınla, e, başörtülü kadınla buluşması vesaire, bütün bunlar. Öte yandan HDP'nin zaten uzun bir süredir din konusundaki bir takım sektör tutumlarından, Kürt hareketinin genel olarak, Arılmasıyla beraber muhafazakar kesimle çok bir kaynaşması olayı da var Sonuçta şu haliyle bakıldığı zaman muhafazakar kadınların dindar kadınların tek adresinin AKP olmadığı Hatta İslamcılık olmadığı yani AKP ve Saadet ve gelecek olmadığı başka yerlere de yöneldikleri sol harekete yönelik çok büyük bir ilginin olduğu Gezi direnişi sırasında bayağı ciddi bir başörtülü kadınların ki bir takım dindar erkekler de vardı muhakkak ama başörtülü kadınlar başörtüleriyle evet. gözüktükleri için daha görünür oldukları için bunu gördük. Şu haliyle bakıldığı zaman bu ihanete karşı bu ihanetin bilincinde olan ve bu ihanete karşı kendi kişisel tercihlerini yapan, yapmak isteyen ve bu haliyle de dindar kadınları kendi sorunlarına sahip çıkma konusunda dönüştürmeye çalışan çok sayıda özellikle genç kadın var ve bunların oluşturduğu bir takım yapılar, inisiyatifler vesaire var. Sonuçta İslami hareketi taşıyan kadınların önemli bir kısmı, bu hareketin kendileriyle ilgili bir derdi olmadığını açık bir şekilde gördüklerinde kopuş yaşıyorlar. Aslında birçoğu olmadığını görüyordu ama o dönüşümü İslam harekette yapabileceğini düşünüyordu. Ama o hareketin içerisinde, AKP içerisinde bu dönüşümün yapılamayacağı net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi... Farklı farklı arayışlar içerisinde ama bu meseleye sahip çıkma bilincini hep koruyarak yollarına devam etmek isteyen, devam eden çok sayıda kadın var. Ve hepsi çok ciddi bir şekilde desteği hak ediyor. Bugün Türkiye'de kadın hareketinin güçlenmesinin, gündeme ciddi bir şekilde damga vurmasının bir nedeni de aslında bu, Hareketin tek bir kesime, toplumun sadece belli bir yaşam tarzının tekelinde olmaktan çıkmasıdır. Kadın hareketinin çoğulculuğu aslında Türkiye'nin nasıl normalleşebileceği konusunda da bize çok ciddi e, işaretler ipuçları veriyor. Dolayısıyla e, kadın hareketi ve kendisinin kendisine yakın olduğunu Düşündüğü kadınlar, AKP ve Erdoğan iktidarının sona ermesini çok ciddi bir şekilde hızlandırıyorlar. Evet, tekrardan 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü'nü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. An endless road we're taking. We're like a leopard on the hunt. We're not afraid of anything. We're like a star, a star. When I'm looking at ...senin hani bir teyreş duyarıyor birden. İşte böyle bir işi. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.